0: Herzlich willkommen beim Podcast vom Glaubenszentrum St. Margrethe, von wo auch immer Sie zuhören. Wir hoffen, dass Sie durch diese Botschaft ermutigt werden. Hi zusammen, schön, dass ihr da seid. Ich habe so mein Kaffee dabei als Statement, dass wir heute in einer ganz vertrauten Runde sind, so gemeinsam einen Kaffee trinken und ich ein bisschen Einblick gebe in meine Geschichte. Ähm, ihr dürft also ganz beruhigt sein. Ich bin nicht nervös, ich bin nicht angespannt, also müsst ihr das auch nicht sein. Ich darf schon so oft über meine Geschichte sprechen und über über meine Depression, dass ich einfach merke, Gott hat da irgendwie einen speziellen Segen und auch eine spezielle Leichtigkeit auf mich gelegt. Und darum ist es wirklich, wirklich schön, dass ich auch immer wieder den Rahmen erhalte, den Platz erhalte, darüber zu sprechen, weil es ist einfach und bleibt ein großes Tabu. Jetzt versuchen wir mal kurz, dass ihr alle euer Handy nach vorne nehmt und auf sli.do gebt, auf der Website, also im Safari oder wo auch immer, wenn ihr nicht dabei habt oder kein Internet, ist überhaupt gar kein Problem, einfach die, die das können, können auf sli.do, also Slido heißt das und dann dürft ihr da so einen Code eingeben. Seid ihr schon für den Code ready? Also auf Safari, wenn ihr im Internet seid, könnt ihr sli.do eingeben. Do. Sli.do. Ich fordere euch gerade mal heraus am Morgen, das ist gut. Dann sind wir nachher wach und bereit für den Tag. Also, wenn ihr auf der Website seid, Slido heißt das, sli.de, dann könnt ihr jetzt da so einen Code eingeben und der ist 262. 262 050. Und am Abschluss noch eine 2. 262 0502. Jetzt sollte da die Frage stehen, welche Berührungspunkte hast du mit Depressionen? Ähm, tippt doch das gleich mal ein. Der Code nochmal 2620502. Ich fühle mich immer so ein bisschen wie eine Zahlenfee bei Bingo oder so, wenn wir uns da einloggen. Genau, bei einigen hat es schon geklappt. Das ist cool. Ich sehe da schon 26205. 02. Es werden immer mehr, das ist cool. Und zwar für die, die jetzt da äh, kein Internet haben oder sich nicht einloggen können, es hilft mir einfach zu wissen, zu, zu wem ich spreche. Und zwar habe ich da die Frage gestellt: Welche Berührungspunkte hast du mit Depressionen? Ähm, ich bin Angehörige von Menschen mit Depressionen, also wir haben Menschen, die wir lieben, mit denen wir in Beziehung stehen, die vielleicht an psychischen Krankheiten oder einer Depression erkrankt sind. Ich selbst bin an einer Depression erkrankt, das Thema ist einfach immer präsenter und mir total fremd oder bis anhin keiner, bin einfach mal da. Genau, es ist sehr ausgeglichen, spannend. Cool. Sehr, sehr cool. Viele von euch sind ähm, mit Menschen unterwegs, vielleicht in der Kirche, vielleicht in der Familie, vielleicht in der Kleingruppe, ähm, die an psychischen Krankheiten oder Depressionen erkrankt sind. Und genau das ist ja auch das Ziel von meinem Workshop. Ich möchte einfach ein bisschen Einblick geben, wie erlebe ich Unterstützung, wie erlebe ich, ähm, dass mich Menschen begleiten. Und am Schluss brauchen wir dann diese Website nochmals. Also wenn ihr Fragen habt, dürft ihr dann entweder einfach aufschrecken und das reinrufen oder ihr dürft dann auch da auf diese Website ähm, diese Q&As eure Fragen stellen. Dann kann ich auch noch auf das eingehen. Genau. Ich wurde heute Morgen ganz kurz vorgestellt. Ich bin Janice, ich bin äh, 25 Jahre jung und bin doch schon seit 10 Jahren... Ähm, Diagnostiziert mit dieser Depression unterwegs, hat aber auch schon einige Jahre vorher begonnen, also eigentlich schon mehr als zehn Jahre, was relativ eine lange Zeit ist für wie jung dass ich bin. Das heißt, es hat sehr sehr jung bei mir angefangen in jungen Jugendjahren oder eigentlich fast schon im älteren Kindesalter, was man eigentlich äh, normalerweise sagt, ist eher nicht so normal normalerweise. Ähm, ist es eher so ab dem älteren Jugendalter oder Erwachsenenalter, dass man da ähm, in eine Depression rutscht. Viele fragen mich immer, ähm, ob ich weiß, wieso ich diese Krankheit habe. Ähm, ich glaube, Menschen erhoffen sich eine klare Antwort und dann kann man abhaken, uh, das wird mir nie passieren, also ich bin da safe. Ähm, ich habe in meiner Familie ganz eine lange Depressionsgeschichte, also alle möglichen Menschen äh, also meine Familie sind schon an dieser Krankheit erkrankt und das ist auch eine Krankheit, die man vererben kann. Das heißt, man kann davon ausgehen, dass ich diese Gene, diese Krankheit einfach in mir trage und sie bei mir ausgebrochen ist. Genau. Markus, könntest du mir meine schöne Flasche bringen? Ich habe irgendwie... Danke. Das ist äh, Das ist auch eine Nebenwirkung von den Medikamenten, die ich nehme, die trocknet das Mund so extrem aus. Das ist echt im Alltag, aber wenn man dann auf einer Bühne spricht, noch viel mehr. Äh, und darum habe ich immer schöne Flaschen dabei, weil ich sowieso immer trinken muss, sogar mit äh, Strohhalm. Ich äh, rette die Delfine und so. Ja. Genau. Ja. Ähm, ich durch meine lange Krankheitsgeschichte kenne ich eigentlich ein bisschen bisschen alle Bereiche, ich hatte besonders in meiner Jugendzeit sehr, sehr stark mit Suizidalität zu kämpfen, dass ich wirklich keinen Halt mehr in diesem Leben hatte und nur noch den einzigen Ausweg sah, dass ich nicht mehr hier bin, dass ich nicht mehr dieses Leben aushalten muss. Ich habe auch, von allem in meinen jüngeren Jugendjahren, mit Selbstverletzungen stark gekämpft, einfach um da ein bisschen Einblick zu geben, es gibt ganz verschiedene Gründe, wieso dass Menschen sich selbst Schmerzen zufügen. Und bei mir war das so, ich ähm, leide unter sehr starken so Gedanken, fast so Knäuel. Das kann man sich ein bisschen vorstellen, wenn man so äh, vielleicht was Peinliches erlebt hat. Und dann denkt man die ganze, die ganze Zeit wieder über diese Situation nach und denkt so, oh, ich hätte mich echt besser verhalten müssen. Und man kann da nicht mehr ausbrechen irgendwie aus diesen Gedanken, aus diesen Schaum. Man denkt immer so, ach, was denken jetzt die Leute. So ein bisschen ist das einfach mit halt sehr negativen Gedanken, wie Angst vor dem nächsten Tag oder Überforderung, Schuldgefühle, Trauer, Schmerz. Und es ist so schwierig, aus diesen Gedanken irgendwie auszubrechen. Und für mich war der physische Schmerz am einfachsten, meine Gedanken endlich auf etwas anderes richten zu können, auf, die, auf diese Körperlicher Schmerz war für mich einfacher auszuhalten als der psychische Schmerz. Und so kann man sich das relativ einfach antrainieren, dass sobald überfordernde Emotionen und Gedanken kommen, dass man eigentlich ausbricht oder flieht in einen körperlichen Schmerz. Ich konnte das zum Glück, also ja, ich war viele Jahre in der Selbstverletzung gefangen, aber ich konnte das dann schon sehr lange her aufhören und neue Wege suchen, konstruktive Wege suchen, die auch nicht äh, schädlich sind für meinen Körper. Und da gibt es ganz viele unterschiedliche Dinge, wie zum Beispiel, dass man Chili isst oder sich beim Sport auspowert, heiß duscht, kalt duscht, all diese Dinge, die fokussieren dann die Gedanken ganz stark auf das, wenn man äh, etwas Scharfes auf der Zunge hat oder ja, ganz viel über das Körperliche funktioniert, weil Körper und Psyche ja bei uns ganz nahe zusammenhängen. Ich habe dann während meiner Lehrzeit auch einen Klinikaufenthalt besucht, ich war drei Monate in der Klinik und das ist schwierig, so die Entscheidung und den Mut zu haben, sich wirklich da reinzugeben, also das ist, da habe ich lange diese Gedanken gewälzt und weil es einfach viel zu wenig Plätze gibt in Kliniken, war ich auch auf dem Wartelisten von unterschiedlichen Kliniken für Jugendliche. Das heißt, man weiß nie so genau, wann hat man jetzt überhaupt Platz oder wann darf man überhaupt eintreten oder so. Und dann habe ich eines Tages eine Anrufe erhalten. Jetzt ist die Klinik frei, du musst mir heute Abend Bescheid geben, ob du kommst oder nicht. Montag kannst du eintreten. Das war irgendwie Donnerstag oder so. Und dann bin ich so, ich war in den Ferien in Barcelona, habe meinen Eltern angerufen und war so, ja, pff, keine Ahnung, soll ich jetzt zurück in den Arbeitsalltag? Ich habe da schon nur... 50% gearbeitet, weil mein Arzt mich krank geschrieben hat, schon seit Monaten, weil ich kaum diese 50% eigentlich geschafft habe. Und ich war so ein bisschen überfordert. Ich habe so gedacht, ja, irgendwie, ich funktioniere ja noch. Ungefähr so in der Gesellschaft, ich schaffe zwar nicht mehr diese 100% Prozent zu arbeiten, aber ich, ich kann da noch auftauchen, die Menschen auch heute nehmen mich nicht wahnsinnig depressiv äh, wahr, gehöre ich wirklich in so eine Klinik, das war sehr, sehr eine schwierige Entscheidung und ich bin froh, dass ich mich trotzdem dafür entschieden habe, dass ich nicht zu stolz war oder zu... Äh, unsicher, zu ängstlich, welche Gründe auch immer, dass es gibt. Für mich war es eine sehr gute Entscheidung, in diese Klinik zu gehen, gerade am Anfang von meiner äh, Krankheitsgeschichte, weil da lernt man einfach sehr, sehr viel. Was gehört alles dazu? Es ist eine Krankheit, die einem so vielseitig einnimmt und viele Dinge wusste ich gar nicht, dass es überhaupt Teil einer Depression sein kann. Ähm, darum war das für mich dort sehr, sehr eine wichtige Lernzeit. Zum, zum Beispiel ähm, Erschöpfung und Müdigkeit. Also ich, ich schlafe ungefähr jede Nacht 10 bis 12 Stunden und um wenn ich sehr einen sehr anstrengenden Alltag habe, 14 Stunden. Das heißt, mein ganzes Leben dreht sich eigentlich darum, dass ich genug Schlaf habe. Es ist wirklich wirklich mühsam, wir haben Katzen zu Hause und die schlafen ja auch immer den ganzen Tag. Und ich habe das Gefühl, es ist ein Kopf- und Kopfrennen, rennen wer, wer mehr am Schlafen ist. Genau, das ist einfach, weil es sehr anstrengend ist, an Depression erkrankt zu sein und mein Körper muss sich einfach erholen. Ich erlebe sehr viel Trauer und Schmerz in meinem Herzen. Ich, ich habe Gefühle, also ich fühle, da bin ich sehr dankbar, weil wenn man gar nichts mehr fühlt, das hatte ich für eine kurze Zeit, das ist viel schlimmer auszuhalten, aber ich kenne sehr viel Traurigkeit und sehr viel Schmerz und mein Herz zerbricht über ganz viele auf dieser Welt. Man kann sich das eigentlich so vorstellen, bei Depressionen kann man ein Emery vom Hirn machen und man sieht wirklich eine veränderte Hirnstruktur für alle, die die vielleicht noch nicht wussten, dass das wirklich eine Krankheit ist oder genau, dass man das sogar eigentlich physisch nachweisen kann. Und zwar ist das Problem, dass meine ähm, positiven Gefühle und Gedanken quasi, diese Transmitter, ist wie defekt und es, die positiven Emotionen und Gefühle kommen nicht mehr an. Alle negativen werden weiterhin transportiert und die positiven, die schwirren irgendwo, aber sie kommen nicht an und das ist äh, das Problem, genau, dass die viele Trauer und äh, Traurigkeit und Schmerz und so auslöst. Ähm, ich habe mal einen lustigen Satz gehört, ich habe ein bisschen auch einen zynischen Humor ähm, und da hat eine Frau gesagt, ähm, das ist sie hat etwas über Serotonin gesprochen und Serotonin ist genau das ähm, diese Glücksgefühle, die äh, ausgestoßen werden. Und dann hat sie gesagt, alle, die das Wort nicht kennen, keine Angst, ihr habt genug davon. Also kann ich euch heute sagen, wenn ihr euch das nicht kennt, keine Angst, ihr habt genug davon. Und was ich zum Beispiel, ähm, es gibt auch ganz unterschiedliche Funktionen von Antidepressiva, ich nehme auch Medikamente, das sind sehr starke Medikamente, auch das hat mich Mut gekostet. Können wir als Christen diese Medikamente nehmen, darf ich das und so weiter. Habe ich einen langen Prozess auch mit Gott gehabt und bin froh, dass ich Medikamente habe, die mich unterstützen. Und zwar ist es jetzt bei mir einfach so, der Spiegel von Serotonin wird einfach noch mehr nach oben gepusht, dass es ein bisschen mehr mit diesem Transmitter funktioniert. Ähm, bei den Medikamenten, bei mir ist es ja zum Beispiel, äh, gibt es einfach wie bei allen starken Medikamenten ne, äh, Nebenwirkungen. Eine Nebenwirkung, die ich habe, ist einerseits den trockenen Mund und andererseits, dass ich gar kein Hungergefühl mehr habe. Und das ist auch ein bisschen schwierig im Alltag, weil ich einfach ähm, nie Hunger empfinde und dann oftmals auch vergesse zu essen oder ähm, einfach auch ehrlich gesagt manchmal gar nicht weiß, brauche ich jetzt noch eine Mahlzeit oder nicht. Zum Beispiel, wenn ich lange Auto fahre und die ganze Zeit zum Snacken bin, dann bin ich am Abend so sollte ich jetzt noch Hunger haben oder nicht? Muss ich jetzt noch was essen oder nicht? Und durch meine Antriebslosigkeit, dass ich wirklich sehr schwierig aus dem Bett komme, schwierig ähm, irgendwie ja diese Kraft suchen kann für den Alltag, ist es für mich wirklich sozusagen unmöglich äh, zu kochen, unmöglich mir Essen zu machen und da ich eh kein Hungergefühl habe, ist es wirklich schwierig, dass mein Körper sich gesund ernähren kann, was natürlich wichtig ist für jeden gesunden Menschen, aber genau auch, wenn man an einer Krankheit erkrankt ist. Jetzt möchte ich euch mitnehmen so in ein paar Geschichten. Zuerst wollte ich einfach mal ein paar Facts erzählen. Ich weiß nicht, wer von euch sich wie sehr schon mit dieser Krankheit auseinandergesetzt hat. Darum habe ich mal ein bisschen einfach erzählt. Und jetzt möchte ich in ein paar Geschichten eintauchen, die für mich einfach sehr wichtig sind und gut sind zu teilen, damit ihr vielleicht auch ein bisschen einen Einblick habt, wie fühlt sich das im Alltag an oder wie kann ich mit Menschen unterwegs sein, die so fühlen. Ähm, ich habe meinen Bachelor in Theologie abgeschlossen, äh, vor ein, zwei Jahren, ich weiß es nicht mehr, noch nicht so lange her und dann war die Abschlussfeier und ähm, wir sind auch so in einem schönen Raum, ähm, jeder hat sein Diplom so erhalten und, und in mir, meine Welt war so so zerbrochen. Ich war so traurig, ich war so müde und so erschöpft. Ich habe wirklich, wirklich keine Art von Freude oder irgendwas empfinden können, dass ich das jetzt wirklich geschafft habe, diese vier Jahre abzuschließen, dass ich, äh, dass ich all diese Hürden gepackt habe, dass ich ein großes Ziel von mir erreichen konnte und kurz vor dieser Diplomübergabe stand, es ist wirklich nicht bei mir angekommen. Ich war, ich war so zerbrochen in meinem Inneren. ich war so traurig und so voller Schmerz und ähm, habe mich da irgendwie ein bisschen einfach versucht zusammenzuhalten, ich habe da so ein bisschen verschiedene Übungen und ähm, dann sitze ich da, mein Name wird aufgerufen, ich komme nach vorne, ich nehme das Diplom entgegen, mache so ein Foto, setze mich wieder hin und ich musste so stark weinen, weil ich einfach in dieser Situation gemerkt habe, wie krank, dass ich bin. Weil ich habe gemerkt, es ist so ein Freudetag, man ist hier zum Feiern, all meine Mitstudenten, die haben die ganze Familie mitgebracht, die hatten so Freude, es war so einmalig, dieser Tag für, für all die Leute rundherum, meine Familie war da, meine Eltern waren so stolz, meine mein Mann hat es so gefeiert, dass ich es endlich geschafft habe und einfach dann so zu merken, es ist nichts passiert, ich hatte keinen Streit, ich hatte keine schlechte Nachricht, ich hatte nichts, dass diese Gefühle hätten ähm, irgendwie beschreiben können, sondern einfach nur diesen Freudentag eigentlich und dann so zu merken, mein Alltag ist so anders, das hat mich so sehr damit konfrontiert, wie sehr, dass ich wirklich einfach krank bin und da das, das war wie so ein schwieriger Moment für mich und das habe ich immer wieder so zu merken, ich muss es wirklich ernst nehmen. Und da lerne ich auch barmherzig mit mir zu sein, Tränen zuzulassen, Trauer zuzulassen und einfach ehrlich zu sagen, meine Welt zerbricht gerade, auch wenn ich vielleicht jetzt glücklich ein Diplom entgegennehmen darf, meine Emotionen dürfen Platz haben und dürfen da sein und ich muss nicht versuchen, jetzt irgendwo diese Freude zusammenzusuchen oder so. Genau, dann, ich habe so eigentlich ein bisschen eine Krankheitsgeschichte mit zwei Diagnosen. Ich hatte meine erste Diagnose, als ich ungefähr 15, 16 Jahre alt war. Und dann ähm, mit 19 oder 18 hatte ich wirklich so einen extrem, extrem göttlichen Moment Gott hat unglaublich viel in mir wiederhergestellt, unglaublich viele Wunder in mir getan ähm, und ich durfte dann auch einige Jahre in viel mehr Freiheit laufen. Ich habe dann da in dieser Zeit auch keine Medikamente gebraucht. Ich habe meinen Mann da kennengelernt. Also ich habe ihn schon gekannt, was auch immer. Wir haben geheiratet und es war waren einige Jahre voller Leichtigkeit. Ähm, und dann bin ich wieder sehr stark getaucht und habe eigentlich eine zweite, erneute Diagnose der Depression erhalten. Das ist jetzt ungefähr zwei Jahre her oder so und jetzt in den vergangenen zwei Jahren war es wieder wirklich sehr, sehr schwierig und sehr, sehr präsent in meinem Alltag. Aber in der, so in der ersten Phase, ich war auch noch jugendlich, die Welt macht sowieso keinen Sinn mehr, es passiert sowieso mega viel mit dem Körper. Der Druck, heute in dieser Zeit jugendlich zu sein, ist katastrophal hoch, also es war wirklich einfach eine überforderte Zeit und ähm, da habe ich diese Diagnose erhalten, ich habe es dann äh, relativ schnell auch mit meinem Umfeld geteilt, meine Eltern waren eigentlich dann ab dem Moment, als ich eine Diagnose hatte, auch sehr klar im Bild, habe ich ihnen immer wieder mitgeteilt, war, ich war da eigentlich zu Hause sehr offen, meine Eltern waren sehr offen auch. Ähm, haben mich sehr ernst genommen, haben es von Anfang an auch als Krankheit akzeptiert und nicht als komische Jugendphase oder so. Und dann gab es den einen üblen Moment, wie gesagt, ich hatte auch Probleme mit Selbstverletzung und ich hatte meine Klinge natürlich immer versteckt, dass das niemand merkt und das hat auch über sehr viele Jahre niemand entdeckt, niemand gesehen, sogar noch in der Lehre, als wir Schwimmunterricht hatten, hat niemand je meine Wunden entdeckt, also man lernt also seine Tipps und Tricks und das ist natürlich eine sehr einsame Sache, wenn man versucht, solche Wunden zu verstecken. Und dann eines Abends bin ich ins Bett gelegen und habe gesehen, dass ähm, das kleine Päckchen, worin ich jeweils meine Klinge versteckt habe, dass das auf dem Bett lag, weil es meine Mutter gefunden hat, als sie das Bett für mich frisch bezogen hat. Also wirklich ähm, einen tiefen Einschlag für mich und auch für meine Familie, so diesem Zerbruch wirklich in die Augen zu schauen und zu, für meine Eltern zu merken, wie die Abende und die Nächte für mich sind, ähm, dass sie, ja, das, das war für sie natürlich völlig fremd, was völlig logisch ist, weil kein gesunder Mensch sich vorstellen kann, dass, äh, dass so ein Verhalten irgendwie helfen oder unterstützen könnte. Auf jeden Fall hat meine Mutter mir ähm, einen Zettel dazugelegt und hat geschrieben, ähm, ganz kurz irgendwie sowas wie, mein lieber Schatz, wieso brauchst du denn eine Klinge, lass uns darüber sprechen, ähm, komm bitte auf mich zu, wenn du magst. Und das war, so, das war sowas Liebevolles für mich, dass sie mich nicht irgendwie vor den Kopf gestoßen hat, sondern dass sie gesagt hat, hey, lass uns darüber sprechen, wenn du die Kraft hast. Lass uns darüber sprechen, wenn du magst. Sie hat auch verstanden, dass es nur... Eine kleine Spitze vom Eisberg ist, die sie sieht. Sie wusste, das ist überhaupt nicht das Grundproblem, sondern das ist einfach ein Umgang vom Grundproblem, dass ich wirklich eine Krankheit habe, die schwierig ist, umzugehen. Und sie hat nie ähm, irgendwie versucht, einfach nur, dass man das möglichst Sichtbare aus der Welt schafft und dann so tun, als ob es äh, nicht mehr so wäre. Was ich oftmals erlebe, weil es einfach das Einzige ist, was man irgendwie sehen kann und nachvollziehen kann und alles andere ist in uns drin und das ist einfach oftmals so weit weg. Genau, ich habe dann am nächsten Tag, bin ich auf sie zugegangen, ich habe ihr erzählt, ich meine, sie wusste natürlich, wofür dass ich das brauche und ich habe ihr erzählt, dass das ein Umgang ist, wie ich versuche mit meinen Emotionen umzugehen, dass ich weiß, dass es nicht gesund ist und dass ich aber bereits mit meinem Psychiater und Psychologen darüber im Gespräch bin, dass sie immer im Bild sind, wo das ich stehe, wie das mein Verhalten ist und sie hat dann wie gesagt, ich vertraue dir, ich vertraue den Fachpersonen, aus diesem Bereich nehme ich mich raus, weil ich kann das nicht verarbeiten, ich kann das nicht handeln als deine Mutter, das ist mir zu neu. aber ich vertraue dir, dass du möglichst den Weg suchst, dass du ähm, sinnvoll im, im Leben bleibst und auch gesund im Leben bleibst. Ähm, und das hat mir einfach so viel auch Eigenverantwortung übergeben, dass ich lernen durfte, ich bin für mein Leben verantwortlich, ich alleine trage die Verantwortung für mein Leben, das kann weder mein Psychiater, noch meine Mutter, noch heute mein Ehemann, das kann niemand für mich tragen. Und das ist auch etwas, was ich euch als Angehörige mitgeben möchte, die Verantwortung für ein Leben von jemand anderem können wir nie tragen. Und das ist wirklich wichtig, dass man das weiß, weil es ist so viel Schwere, es ist so traurig, es ist so, es ist schwierig, das auszuhalten und man hat das Gefühl, man kann nichts machen für die, für die Menschen rundherum, aber was ich wirklich ähm, wichtig finde, ist, Niemand trägt die Verantwortung für jemand anderes. Man darf sich auch abgrenzen. Man darf sagen, bitte gehe in professionelle Behandlung, weil dann weiß ich, dass, dass, du, dass jemand schaut, dass jemand ähm, ausgebildet ist, mit dir unterwegs zu sein und ich kann, kann die Verantwortung bewusst loslassen. Und das ist auch etwas ganz, ganz Wichtiges, was ich mit meinem äh, Ehemann abgemacht habe. Ähm, ich bin ganz bewusst immer ständig in Therapie, weil ich weiß, dann kann mein Mann auch die Verantwortung ein Stück loslassen, dass er nicht ständig spüren muss, ja, geht es ihr jetzt ein bisschen besser oder ein bisschen schlechter oder geht das jetzt noch oder nicht oder so, sondern er weiß, ich bin mit Fachpersonen unterwegs, ich habe da einen Ort, das sind Menschen, die sind darauf ausgebildet zu reagieren, wenn ich überfordert bin. Das sind Menschen, die sind darauf ausgerichtet, mit mir einen Prozess zu gehen, um solche destruktive Dinge hinter mir zu lassen und neue, gesunde Wege einzutrainieren. Und für mich ist es wirklich sehr, sehr wichtig, dass, dass mein Mann weiß, dass er nicht diese Rolle einnehmen muss. Wir haben da ganz, ganz eine klare Kommunikation, dass er ähm, immer nachfragen darf und und Wissen darf, wo, dass ich stehe und wissen darf, wo, dass ich auch dran bin. Und oftmals komme ich auch nach Hause und erzähle von meinen Terminen oder von meinen Gesprächen in der Therapie. Aber er ist nicht die erste Person, die ich kontaktiere, wenn mich die Welle völlig überschlägt, sondern das sind meine Fachpersonen. Und das ist wichtig für uns. Und trotzdem natürlich wünscht er sich so sehr, mich irgendwie unterstützen zu können und einfach nebenbei zu sein, und das mit anschauen, das kann man kaum aushalten. Und so haben wir kleine Dinge, wo er mich einfach unterstützen kann. Etwas ist für mich sehr, sehr wichtig, es gibt wirklich, also ich arbeite 60% als Pastorin und 40% brauche ich einfach meine Zeit, um mich zu erholen und, und einfach zu sein und zu schlafen und keine Verantwortung zu tragen. Und so funktioniert das für mich ganz gut. So kann ich im Alltag stehen und sagen, das kann ich schaffen und das kann ich tragen und so kann ich Dinge an den Boden bringen, so kann ich Dinge auch zum Fliegen bringen, weil ich genug Zeit habe, mich zu erholen, weil ich genug Zeit habe, mich auszukurieren, mir selbst gut zu tun, auf mich selbst selbst fokussiert zu sein. Ähm, genau, und da ist es zum Beispiel für mich sehr, sehr wichtig und ich bin extrem dankbar, dass mein Mann ähm, sehr viel Verständnis dafür hat, wenn ich in diesen Tagen eigentlich wirklich nur schlafe. Ich mache sehr, sehr wenig im Haushalt. Also bei uns ist es ähm, völlig falsch für die Gesellschaft natürlich, dass mein Mann einkauft, er kocht und er arbeitet 100% und er macht den ganzen Haushalt. Ich arbeite 60% und ich wirklich, ich pack packe es kaum, ähm, mal eine Pfanne abzuwaschen oder zu staubsaugen oder so. Und das ist sehr, sehr schwierig so, äh, für mich, das irgendwie anzunehmen und mir da keinen Druck zu machen. Ähm, und mein Mann ist einfach auch ein sehr belastbarer, Mensch und sehr, sehr belastbar und kann viele Dinge gleichzeitig tragen und deshalb ist es für ihn machbar, dass er all das zusammen macht und sonst haben wir wie abgemacht, wenn es für ihn nicht mehr tragbar ist, dass wir uns Unterstützung holen, dass, dass irgendjemand, meine Freundin, eine Freundin hat auch schon angeboten, dass sie einfach einmal in der Woche vorbeikommt und aufräumt, das ist echt so liebevoll, wenn Menschen ähm, raushören, was meine Schwierigkeit ist, wenn sie raushören, was schwierig ist und dass, dass mein Mann da bewusst sagt, ich möchte da reinstehen, weil das etwas ist, wo ich dich unterstützen kann, weil das etwas ist, das ich tun kann, das, mich nicht viel, ähm, das ihn nicht viel kostet, aber für mich sehr, sehr viel ausmacht. Und da müssen wir natürlich immer im Gespräch bleiben, ob es noch tragbar ist. und ich ähm, Es gibt dann immer wieder Wochen und Phasen, da kann ich dann natürlich mehr machen, da stehe ich dann auch ein und, und ähm, versuche dann ein bisschen meinen Beitrag zu geben, aber ich habe... Ich bin herausgefordert, barmherzig mit mir selbst zu sein und zu sagen, ich muss mich nicht als Ehefrau darüber definieren, ob ich ähm, zu Hause irgendwie so funktioniere, wie ich das von mir selbst erwarten würde. Oftmals auch ähm, kocht mein Mann extra ein bisschen mehr, dass wir immer eigentlich eine, ein direktes Menü gleich im Kühlschrank haben, weil dass ich... Mein Gewicht halten kann, dass mein Körper gesund ist, dass ich mich genug ernähren kann, ist es für mich am einfachsten, wenn ich den Kühlschrank aufmache und ein Menü rausnehme. Ich schaffe es nicht mal dann, das zu wärmen, sondern ich esse es einfach kalt, ist mir egal. Finde er fürchterlich. Er ist immer so, ich gebe mir so Mühe, dass du kochst und ist das kalt, das ist doch fürchterlich, wie geht das nur? Aber das ist etwas so, das Essen vorbereiten. Er kocht auch wirklich wahnsinnig gerne, das ist eine riesige Leidenschaft von ihm. Und das ist eine kleine ähm, Unterstützung, zum Beispiel auch für die Konferenz. Hier hat er mir so ein Goodiebag gepackt und hat mir meine Lieblingsgetränke hineingepackt, hat mir ähm, Früchte und Banane und Schokolade und einfach Red Bull und alles, was ich mir vorstellen könnte. Ein riesigen Sack, es wir für zwei Wochen Camp locker langen. Wirklich, ich, ich glaube, ich muss die ganze Tasche wieder nach Hause tragen, vor allem, weil ich auch hier so verwöhnt werde und überall alles rumliegt. Aber das sind so kleine Dinge, auch mit diesem liebevollen Zettel, ähm, den er geschrieben hat, hey, ein Care, Care Package für dich, ich bin stolz auf dich, du packst das und dann gehen wir uns ein paar Tage Erholung. Das ist so etwas Liebevolles und das sind kleine Dinge, die für mich viel ausmachen. Auch zum Beispiel äh, mit den Finanzen, dass wir den Frieden haben, irgendwie, äh, dass ich nur 60 Prozent verdiene und dann auch noch in der Kirche 60 Prozent. Äh, ich habe vorher bei einer Bank 100 Prozent gearbeitet, das heißt, wir haben wirklich äh, unseren Lohn stark geteilt und dass wir aber beide auch den Frieden damit haben und sagen, ja, wir verzichten gerne auf ein paar Dinge, weil ähm, es ist es uns wert, dass ich so ähm, Dinge zu Boden bringen kann und einfach einen äh, guten, guten Alltag erleben kann. Ähm, Paddy, darf ich dich fragen, wie lange ich noch Zeit habe? Das ist jetzt nämlich... Eben, schon noch eine halbe Stunde, ja. habe ich eben einen Timer, aber jetzt hat es mich gerade Gut, also, ihr habt Glück, ich habe noch so 20, 30 Minuten, ich hoffe, ihr könnt noch. Ähm, genau. Und auch in der Kirche ist es für mich immer wieder schwierig, wie funktioniere ich als Mensch, der irgendwie ähm, das Leiden einfach sehr nahe hat und das ist für uns oftmals so schwierig auszuhalten, ich muss auch ehrlich sagen, ich habe auch ähm, genau aufgrund meiner Depressionsgeschichten aus Verletzungen Kirche gewechselt. Ich konnte es einfach ähm, nicht mehr aushalten, an einem Ort zu sein, wo ich irgendwie das Gefühl hatte, dass dass man meine Krankheit totschweigt und ich habe mich irgendwie geschämt dafür. Ich darf nicht darüber reden, ich darf nicht krank sein, weil ich habe ja Gott, ich muss ja jetzt mit Jesus unterwegs sein und dann ist ja alles gut, weil er ist ja auch verstanden nach Ostern und so. Und dann war ich in der Klinik, ähm, als ich 17 war. Und dann hatte ich eigentlich, ähm, sage ich mal, das Pech oder Glück oder wie auch immer, dass ich nur ein paar Stunden am Wochenende nach Hause durfte. Das war sehr klar definiert und. Den Gottesdienst, den ich vorher besucht habe, war nicht in dieser Zeit, also konnte ich nicht mehr in die Kirche gehen. Und was ich wusste ist, ich möchte Kirche jetzt nicht loslassen. Ich wusste, wenn ich jetzt am Tiefpunkt meines Lebens aufgeschlagen bin, dann brauche ich Menschen in meinem Leben, die Hoffnung haben und die gemeinsam mit mir in die Gegenwart von Jesus laufen. Das ist gemeinsam, das ist das Thema von dieser Konferenz und daran habe ich auch wirklich von ganzem Herzen schon mit 17 Jahren geglaubt. Ich wusste, es ist eine Ressource für mich, wenn ich einfach in einem Raum stehen kann, da sind Menschen, die beten diesen heiligen Gott an, auch wenn ich vielleicht nicht mitsingen konnte oder einfach diese Worte nicht über meine Lippen gebracht habe. Ich wusste, ich möchte mich dem aussetzen. Und so war es, dass das ICF Zürich einfach ähm, am Sonntagabend Gottesdienst gemacht hat und mehr oder weniger auf dem Weg war. Ich war hier in Wiel, St. Gallen in der Klinik ähm, und dann konnte ich direkt von da äh, auf den Zug und direkt in die Klinik gehen. Das ist irgendwie zeitlich, ging das so gut auf. Also habe ich mir nicht viel überlegt, ging einfach da am, am Sonntagabend in den Gottesdienst, direkt in die Klinik, drei Monate lang. Und dann, wie gesagt, kam ich nach der Klinik zurück und... Ähm, irgendwie waren einfach viele, auch vor zehn Jahren hat man noch viel weniger darüber gesprochen, viele Menschen waren einfach gesprochen, viele Menschen waren so überfordert und, und einfach, es, es war nicht, nicht okay, darüber zu sprechen irgendwie. Ähm, ich war offen, habe gesagt, wo ich bin, in der Klinik und ähm, genau, es hat sich niemand gemeldet, niemand mich besucht oder so und ich glaube einfach, dass es oftmals ist, weil wir Angst haben, etwas Falsches zu tun, weil wir Angst haben, wenn ich etwas sage und es ist verletzend, scheiße. Scheiße, da hat es nicht viel Raum, dass ich jetzt noch was Falsches sagen kann. Und darum ähm, entscheiden wir oftmals in überforderten Situationen, dass wir schweigen, dass wir lieber nichts sagen, dann sage ich auch nichts Falsches. Aber es hat sich dann für mich ein bisschen so angefühlt, wie wenn ich drei Monate in den Ferien gewesen wäre oder so. Und das ist einfach komisch. Darum ähm, möchte ich euch dazu ermutigen. Traut euch einfach mal nachzufragen, wie geht es dir? Und haltet das einfach aus, wenn die Antwort nicht ist, gut. <lacht> ähm, und so bin ich eigentlich ein bisschen ins ICF Zürich hineingerutscht und ich bin einfach ein sehr committed Mensch. Auch das hören wir die ganze Zeit. Ich möchte wirklich Gemeinschaft und Kirche so lange aushalten, wie es geht. Und darum bin ich immer noch im ICF Zürich und das ist auch immer noch ziemlich gut, <lacht> mit all dem Frust, den wir halt erleben im Kirchenalltag, da können wir ja ehrlich sein, aber ich erlebe wirklich, dass die Menschen mich ernst nehmen, dass die Menschen mich ernst nehmen in meiner Beziehung mit Jesus, in meiner Heiligkeit, in der ich laufen darf, obwohl ich diese ernstzunehmende Krankheit habe und das ist für mich nicht selbstverständlich, das ist wirklich ein großes Geschenk und das ist etwas, da glaube ich, da hat Gott einfach große Gunst auf mich gelegt, dass, dass ich so viele Menschen habe, die sagen, ich halte das einfach mit dir aus, dass es so lange dauert. Wirklich, es ist, das ist so etwas Schönes und es hilft mir auch, es gibt mir einen ganz guten göttlichen Filter, welche Menschen möchte ich in meinem Leben haben und welche nicht, die dies aushalten, die sind noch da und die nicht, die nicht. Ähm, und ja, ich schätze es einfach wirklich, ich habe so viele Menschen in meinem Umfeld, die trauen sich mich zu fragen, wie es mir geht. Viele Menschen bei uns im Staff, die, der eine, er fragt jede Woche, wie geht es dir? Und ähm, über jetzt längere Zeit war die Antwort nie wirklich mega positiv und er hat es immer einfach ausgehalten. Und das finde ich so etwas Schönes, dass, dass die Menschen das Leiden aushalten können. Weil ich glaube, wir haben wirklich einen Gott, der ist dem Leiden so nahe. Wir haben einen Gott, der sagt, im Zerbruch bin ich nahe, bei den Kranken bin ich nahe. Wir haben Jesus, der eigentlich seine ganze Geschichte auf dieser Welt ist eine Leidensgeschichte. Es war voller Schmerz und Einsamkeit und Verurteilung und Ausstoßen und da ist mir Gott so nahe und in dem darf ich die Heiligkeit Gottes tief erleben. Und es ist so schön, wenn ich immer wieder Menschen habe, die mich mit an der Hand nehmen und sagen, wow, genauso möchte ich auch in diese Heiligkeit kommen und mir nicht erzählen, wie das ich ähm, beten muss oder Gott erleben muss. Ich habe auch ganz bewusst irgendwie meinen Freunden, Menschen, Small Group, Familie. Ähm, geschrieben, wie sie für mich beten können, weil oftmals möchten wir Menschen, die, die in Schwierigkeiten sind, möchten wir im Gebet unterstützen, aber vielleicht weiß man gar nicht, wo eine Depression anfängt und wo sie aufhört und keine Ahnung und ich weiß überhaupt nicht, wie beten und das ist so schwierig und darum habe ich gemacht, how to pray for Janice, ganz einfach, noch ein paar Bibelstellen, wenn du möchtest, kannst du diese aufschreiben, das ist jetzt einfach das, was ich sage, was ich für mich brauche, das erlebt ja auch jeder anders, aber ich brauche Weisheit. Und zwar wünsche ich mir da, dass Menschen nach Jakobus 1,5 für mich beten. Ich glaube nicht, ich lese jetzt nicht alle Verse vor, aber ihr könnt es ja dann nachlesen. Ich brauche Weisheit nach Jakobus 1,5. Und zwar brauche ich Weisheit, wie kann ich im Alltag meine Prioritäten setzen? Wie kann ich meine Zeit einteilen? Es ist für mich... Ähm, Wichtig zu verstehen, was tut mir gut und was nicht. Zum Beispiel musste ich verstehen, oh, Liedertexte lösen sehr viel in mir aus, weil ich sehr anfällig darauf bin. Ich liebe es, Worship zu hören. Ich liebe es, Musik zu hören, die mich auferbaut. Und für mich ist es einfach nicht möglich, die heutige coole Musik zu hören, die einfach wirklich nur abgefuckte Texte hat, geht für mich nicht. Aber das muss ich zuerst realisieren und merken, mir in meinem Herz tut es nicht gut. Für andere Leute, die sind vielleicht nicht so anfällig, was auch immer. Oder dass ich so viel Schlaf brauche. Viele Leute sagen immer, ja, weißt du, man kann auch zu viel schlafen. Hä? Und ich bin so, ja, danke. Und dann musste ich die Weisheit finden, okay, ich brauche einfach so viel Schlaf, wie meine Katzen, scheißegal, dann schlafe ich halt so viel und dann funktioniert es in meinem Alltag. Aber die Weisheit brauche ich. Ähm, genau, dann Brauche ich wirklich Gottes Stärke? Da bete ich nach Psalm 28, 7 Ich brauche Gottes Stärke, die wirklich den Kampf mit mir kämpft, weil ich möchte ganz bewusst auf einem Weg des Lebens laufen. Ich möchte das Belebende, das Gott in mir hat, immer wieder zum Aufblühen bringen und ich habe mich verabschiedet von den einfachen, dafür destruktiven Lösungen auf meine Emotionswelt oder auf meine Herausforderungen. Zum Glück gibt es ja ganz viele Stellen, wo Gott uns verspricht, dass er die Stärke ist in unseren Schwächen. Da habe ich Glück gehabt. Dann brauche ich wirklich Durchhaltevermögen. Das bete ich nach Jesaja 49, 4. Ich brauche Durchhaltevermögen, weil zehn Jahre einfach wirklich scheiße lang sind. Also eigentlich ja, wie gesagt, sind das schon mehr Jahre, weil ich habe sicher zwei, drei Jahre sehr stark, sehr einsam gelitten und konnte nicht darüber sprechen, weil ich einfach nicht wusste, dass es einen Namen dafür geben würde. Und ich dachte, keine Ahnung, vermutlich ist die Welt für jeden Menschen so. Das heißt, ich brauche wirklich Durchhaltevermögen, dass ich das Göttliche in meinem Leben sehen möchte, herauskristallisieren, dass ich dem Plattform geben möchte. Ich brauche Durchhaltevermögen, dass ich nicht mich wieder in destruktive Wege verliere. Ganz oft bin ich an dem Punkt, dann denke ich, ich bin ja sowieso depressiv, dann kann ich ja auch irgendwie gleich kiffen, saufen, nicht schlafen, es ist egal, es ist eh schon scheiße. Und dass ich mich nicht in dem verliere und einfache Lösungen suche, die die Welt anbietet, brauche ich wirklich göttliches äh, Durchhaltevermögen. Ich sehne mich nach dem Leben Gottes in meinem Leben, da bete ich nach Psalm 84, 6. Ähm, das ist wirklich wirklich ein, ähm, ein Vers, der mir sehr, sehr nahe mich begleitet. Und zwar möchte ich den trotzdem vorlesen. Wenn Sie durch das Tränental gehen, machen Sie es zu einem Quellort. Ja, der Frühregen bedeckt es mit Segen. Und das ist etwas, das sehe ich in meinem Leben. Ich gehe durch das Tränental, ich stehe im Tal und trotzdem brechen Quellen hervor. Trotzdem werde ich mit Frühregen des Segens begossen. Und das sehe ich, das spüre ich und in dem laufe ich und in dem lebe ich. Und es ist für mich wichtig, das über mir zu proklamieren und auch zu sagen, das ist Wahrheit, in dem laufe ich. Und ja, es ist wirklich etwas Schönes, dass ich das sprudelnde Leben Gottes in der Fülle, wie er es uns immer wieder verspricht, dass ich das wirklich spüre in meinem Leben. Und für mich war es immer ähm, entweder Depression oder dieses göttliche, übersprudelnde Wasser des Lebens. Und ich habe gemerkt, Gott funktioniert einfach nicht so, wie wir das denken. Ich wünsche mir, dass meine Depression irgendwann wirklich einfach verschwindet und ich glaube daran, dass Gott das tun kann. Aber ich muss nicht warten bis zu diesem Zeitpunkt, sondern ich bin jetzt bereits Segen und ich bin jetzt bereits berufen. Und das ist für mich etwas, das viel Mut kostet, das auch immer wieder anzunehmen und in dem zu laufen. Und auch um Heilung zu beten, einfach mit dem Namen Yahweh Rafa. Ich selbst bete nicht so oft um Heilung über meinem eigenen Leben, weil mir oft einfach der Glaube dazu fehlt, da muss ich ehrlich sein. Ich bin schon so viele Jahre in diesem Alltag drin, dass es schwierig ist, einen Blick dafür zu haben, dass es einfach anders sein könnte. Aber ich schätze es immer wieder, wenn Menschen sagen, ich habe den Glauben dafür und dann bin ich ganz, ganz gerne auch offen zu sagen, dann setzen wir uns jetzt hin und beten ernsthaft. Mein Glaube reicht nicht im Moment, das wird sich auch immer wieder ändern, das weiß ich, aber ich möchte trotzdem immer wieder auch Gebet dafür in Anspruch nehmen und gebe auch den Menschen bewusst die Erlaubnis, du darfst um Heilung für mich beten. Genau, so mal ganz, ganz viel. Ich möchte euch noch ein Bild mitgeben und zwar gibt es wirklich sehr ein, cooles Buch, Mein schwarzer Hund. Das ist ein Bilderbuch, vielleicht kennt ihr das, das ist eigentlich ein Bilderbuch, um Kindern zu erklären, was ist eine Depression, besonders wenn Eltern vielleicht durch psychische Krankheiten oder eine Depression gehen. Und ganz oft erlebe ich einfach, dass man die Angehörigen vergisst. Ich war schon so, so jung in dieser schweren Depression, dass meine Eltern zwingendermaßen informiert wurden, weil man die Eltern informieren sollte, wenn die Tochter nicht mehr leben will, das ist relativ eine wichtige Information. Und darum waren meine Eltern sehr früh im Bild, sehr früh im Boot und, und dann konnte man darüber sprechen. Meine Eltern haben vermutlich jede Internetseite gelesen, die es überhaupt über Depressionen und deren Therapie und alles Mögliche gibt. Sie haben sich so informiert und waren so offen darüber zu sprechen und da, da, davon zu lernen und zu fragen, wie ist es bei dir. Aber sobald man erwachsen wird oder älter ist, dann ist halt das, wie das Seelsorgegeheimnis, das kennen wir gut, das Ärztegeheimnis und so weiter, dass niemand mit den nächsten Menschen und herum spricht, außer der Patient wünscht es explizit, kann mein Mann bitte mal mitkommen in eine Therapiestunde. Und das sehe ich als so schwierig. Oftmals spricht man auch mit Kindern nicht darüber, weil es ist so viel Schwere und so viel Last. Wie kann man das einem Kinderherzen antun? Und trotzdem glaube ich, es ist so wichtig, dass wir lernen, euch Angehörige mitzunehmen und teilhaben zu lassen. Und dann bin ich so Fan von diesem Buch und ich möchte einfach kurz zwei Seiten mit euch teilen. Die erste Seite sieht so aus, ich lese euch das vor. Also das große Schwarze, das ihr vielleicht nicht erkennt, ist ein riesiger schwarzer Hund und das andere ein Mann. Mit der Zeit wurde der schwarze Hund immer größer und wollte überhaupt nicht mehr verschwinden. Und dann da unten steht, oft sagte ich, jetzt reicht's mir und ich wehrte mich mit allem, was mir in die Hände fiel, um ihn in die Flucht zu schlagen. Doch meistens behielt er die Oberhand. Zu Boden gehen war dann leichter, als wieder auf die Beine zu kommen. Und das ist etwas, das ich wirklich erlebe, jeden Tag den Kampf anzusagen gegen diese Depression. Es ist so anstrengend. Es wäre so viel einfacher im Moment zu Boden gehen und sagen, fertig, ich kann nicht mehr. Es ist so, es ist so anstrengend, immer mit Weise, Weisheit gute Entscheidungen zu treffen. Aber ich glaube, wenn man den Mut und die Kraft findet, immer diese kleinen, guten Entscheidungen zu treffen, dann kann man das erreichen, dass man diesen Hund an der Leine führen kann. Und da sieht man, wie viel kleiner das er geworden ist. Man sieht nur noch die Füße vom Mann, der kleine Hund an der Leine. Und da steht, wahrscheinlich wird der schwarze Hund immer ein Teil meines Lebens bleiben. Aber ich habe gelernt, dass man mit Geduld, Humor, Verständnis und Disziplin sogar den schlimmsten schwarzen Hund an die Leine legen kann. Und das möchte ich euch mitgeben, diesen Blickwinkel. Ich habe ähm, mit 15, wie gesagt, die Diagnose oder 16, die Diagnose einer schweren Depression erhalten. Die Ärzte haben mir schon seit damals immer gesagt, es gibt keine Chance für Heilung für dich, du musst mit dieser Krankheit leben, du wirst immer nur Teilzeit arbeiten können, das wird nicht auf die Seite gehen. Und trotzdem, ich, ich hatte die stärkste äh, Version, die stärkste Art einer Depression und trotzdem ich stehe hier und das ist nicht gespielt, wie er mich wahrnimmt, sondern ich, ich laufe wirklich auf diesem göttlichen Weg. Und es kostet mich sehr, sehr viel, aber es fühlt sich wirklich an, wie wenn ich diesen Hund an dieser Leine führen könnte, weil Gott mir die Weisheit gibt, ihn zu trainieren. Irgendwann kann vielleicht meine Depression sitzen oder keine Ahnung, sonst irgendeinen Trick oder so. Und, und das ist trotzdem, ich glaube, irgendwann kann ich das loswerden, aber ich bin jetzt im Jetzt berufen und ich bin jetzt eine Tochter Gottes und ich bin jetzt eine Frau, die etwas zu sagen hat und zu leben hat in meinem Umfeld, in meiner Familie und ich möchte wirklich einfach auch diese Hoffnung mitgeben. Oftmals sind Menschen nicht so hoffnungsvoll wie ich, die an Depressionen leiden. Ich glaube, das ist vielleicht auch eine spezielle Gabe, die ich habe aber ihr dürft hoffnungsvoll bleiben und ihr dürft wissen, es ist möglich, ein sinnvolles Leben zu leben. Es ist möglich, ähm, dieser Depression den Kampf anzusagen und es ist möglich, ich lebe eine Ehe voller Leichtigkeit. Unsere Ehe ist wirklich der Lebensbereich, der für mich am einfachsten und am schönsten ist. Das ist meine Oase, mein Wohlfühlort und das ist ein Wunder. Das ist eigentlich in dem Sinn, nicht unbedingt möglich, wenn man Therapeuten fragt, dass man eine einfache Beziehung führen kann. Und jetzt möchte ich einfach ganz offen noch kurz die letzte Zeit wieder auf diese sli.do-Seite gehen, Slido, äh, Gesundheit, slio.do in eurem Internet und dann äh, könnt ihr da wieder die wunderbare Nummer 262 0502 eingeben. Und dann könnt ihr hier Fragen stellen. Ähm, ich bin ein offenes Buch und wenn ich es nicht beantworten möchte, sage ich einfach, ich beantworte es nicht, ganz einfach. Oder ich lese die Frage gar nicht erst vor, ich mache mir das relativ einfach. Das heißt, ihr dürft fragen, was ihr wollt, wirklich. Ähm, so, jetzt funktioniert es, dass ihr das Q&A sehen solltet, dass ihr da einen, einen Text schreiben könnt, eine Frage stellen könnt. Ich ich bin ziemlich sicher, dass es anonym ist, außer ihr tippt euren Namen explizit ein. Dann zeigt es euren Namen. Und ihr dürft da einfach mal reinschreiben. Ihr dürft gerne auch einfach aufstrecken oder reinrufen, wenn ihr euch das traut. Und dann... Ähm Teile ich gerne noch ein paar Gedanken für euch. Aber bis dahin trinke ich mal meinen kalten Kaffee. Ja, genau. Auf, Im Internet sli.de. Aha, Fragen, QA. Also jetzt dürft ihr einfach Fragen stellen. Schon gut. Äh, diese Frage hättest du sonst auch so. Nein, Spaß. Mhm. Ähm, deine Eltern haben die Verantwortung, die sie loslassen, weil du ja professionelle Hilfe bist. Haben sie es einfach so ein bisschen versucht zu ignorieren, die ganze Krankheitsgeschichte? Oder haben sie da auch gefragt, wie ist es? Oder wie haben sie sich jetzt im Alter
1: konkret verhalten?
0: Mhm. Haben sie sich einfach ein zurückgenommen, weil man kaum mit einem Anstoß vorbeigehen also, dass es alle gehört haben, die Frage ist, ähm, wie sind meine Eltern im Alltag eigentlich mit meiner Krankheit umgegangen, vor allem auch, weil ich gesagt habe, dass sie die Verantwortung für mein Leben eigentlich den Fachpersonen übergeben haben. Also natürlich ähm, klingt das einfacher, als es ist. Meine Eltern fühlen sich bis heute verantwortlich für mich und ähm, ich glaube auch, dass es natürlich sehr schwierig für sie war, als sie realisiert haben, dass ich wirklich sehr stark mit Suizidalität zu kämpfen habe. Aber ich war... Ähm, immer eigentlich auch sehr offen gegenüber meinen Eltern. Für uns hat das jetzt funktioniert. Wir haben als Familie grundsätzlich eine sehr, sehr nahe Beziehung, ähm, leben wir auch heute noch miteinander. Das heißt, ich habe meinen Eltern eigentlich auch wie meinem Mann die Erlaubnis gegeben, um nachzufragen und ähm, nachzufragen, Hallo, <lacht> Sie verschwinden gleich, sorry, da stehen ganz viele Leute. Ähm, ich habe Ihnen die Erlaubnis gegeben, nachzufragen. Und das ist ähm, etwas, das muss man gemeinsam abmachen. Man kann eine Sprache entwickeln. Also man, man kann sagen, zum Beispiel kann man einfach einen Magnet im Türrahmen haben und sagen, wenn es mir ganz scheiße geht, mache ich es da unten ran. Und wenn es mir gut geht, mache ich es da oben ran, sonst irgendwo in der Mitte, weil ich vielleicht die Worte nicht finde. Dann wissen meine Eltern, oh, es geht nicht grundsätzlich darum, dass ich nicht mitteilen möchte, wie es mir geht, sondern dass ich einfach die Worte nicht finde. Meine Eltern waren sehr präsent in meinem Alltag, zum Beispiel bin ich sehr abenteuerlustig und ich liebe es, auf Festen oder Partys oder sonstigen Unternehmungen dabei zu sein, aber oftmals hatte ich die Kraft nicht dafür und das Risiko, dass ich einen Hardcore Mental Breakdown hatte und mich nicht mehr fassen konnte, war einfach relativ groß und dann haben meine Eltern mir eigentlich ganz, ganz oft angeboten, ich hole dich um morgen um 3 Uhr ab, ich hole dich um 12 Uhr ab, ich hole dich in drei Minuten ab. Und meine, El also meine Eltern sind wirklich sehr viel Auto gefahren für mich, überall hin. Sie haben mich überall hingefahren und abgeholt, nicht weil ich nicht hätte... Zug fahren können, sondern weil es einfach ein bisschen leichter gemacht hat oder ich habe am Abend meiner Mutter immer mitgeteilt, wann ich aufstehen muss, weil sich das von Tag zu Tag auch ein bisschen ändert und dann hat sie mir versucht zu helfen aufzustehen. Wenn der Wecker geklingelt hat, ist sie gekommen, hat mir einen Kaffee gebracht und hat mich gefragt, Schaffst du es das irgendwie heute ins Büro oder geht es wirklich gar nicht und dann haben wir zusammen versucht den Morgen irgendwie äh, zu überwinden und dann zu schauen, schaffe ich es irgendwie zur Arbeit zu gehen oder nicht. Und da hat sie mich einfach immer ernst genommen, wenn ich gesagt habe, es, es geht nicht, ich schaffe es nicht aus dem Haus. Da hat sie mich nicht gepusht und gesagt, oh, jetzt musst du aber kommen, guter Schweizer, wir gehen arbeiten. Sondern ähm, sie hat mich einfach ernst genommen. Genau. Also ich habe sehr, sehr offen und sehr ehrlich mit meinen Eltern gesprochen. Ich habe ihnen nie mitgeteilt, wann und wie und wieso ich mich selbst verletzt habe. Ich habe sie auch nie darüber informiert, wie stark oder realistisch meine Todeswünsche und Todesgedanken oder Pläne waren, weil das ist einfach nicht aushaltbar, wenn wir Menschen lieben. Das kann man nicht tragen, das, das funktioniert nicht. Aber ich habe ihnen immer mitgeteilt, wie es sonst in meinem Herzen aussieht, was meine Herausforderungen und meine Ziele und so sind. Ist aber ganz unterschiedlich. Wir haben das so in der Familie sehr offen gelebt. Also es ist zwingendermaßen ein Thema im Alltag, weil das Erste, was ich mache, wenn wir aufstehen, ist, dass ich meine Medikamente nehme und solche Sachen. Aber es ist jetzt nicht so, dass wir jeden Tag wirklich darüber sprechen. Er nimmt halt sehr viel, sehr stark wahr, wie es mir geht und was meine Herausforderungen sind, auch weil ich ganz, ganz bewusst mich immer wieder entscheide, ihn das sehen zu lassen. Also oftmals, wenn ich zum Beispiel vom Alltag nach Hause komme und weinen muss, könnte ich mich gut zusammenreißen, dass man es nicht merkt, aber ich entscheide mich immer, weinend und zerbrochen nach Hause zu gehen, auch wenn seine Welt voller Freude und Leichtigkeit dann irgendwie kollabiert, kollab was auch immer, er findet ein Wort, mit meiner Welt ähm, das ist dann immer für mich schwierig, ihm diese Last aufzubürgen und trotzdem weiß ich, er hat sich entschieden, eine Ehe einzugehen, also hat er sich auch entschieden, eigentlich ein schwierigeres Leben zu leben und die, die Sachen auch mitzutragen. Ähm, aber gewisse Dinge zum Beispiel sind mir dann sehr wichtig, explizit zu sagen. Zum Beispiel ähm, das ganze Thema mit der Sexualität. Die Lust geht durch eine Depression und äh, auch durch die Medikamente einfach zurück. Und es war mir wichtig, das explizit auszusprechen und ihm zu sagen, ist dir bewusst, dass das mit meiner Krankheit zu tun hat? Und er hat dann gelacht und gesagt, ja danke, ich habe auch schon mal eine im Internet Zeit verbracht, ich weiß, dass das dazugehört. Und es war dann super easy, aber es war für mich wichtig, dass ich diese Dinge aussprechen kann. Und das gleiche, zum Beispiel, wenn ich im Bett liege und sage, ich möchte weiterschlafen, dann, dann kann er mich bewusst fragen, Brauchst du Schlaf oder möchtest du einfach nicht wach sein und dem Alltag äh, entfliehen oder so? Also wir haben schon eine sehr klare Kommunikation, aber viele Dinge sind für uns einfach auch ohne das Gespräch relativ einfach. Ähm, jemand hat äh, gefragt, ob ich Freude verspüren kann. Ähm, grundsätzlich ja. Ich kann Freude verspüren, zum Beispiel auf diese Konferenz habe ich mich wirklich von Herzen auch vorfreuen können. Das ist wirklich etwas Schönes und das ist auch schön, dass ich diese Emotionen fühlen kann, aber das ist einfach nicht so stark. Eigentlich wäre ich ein sehr, sehr emotionaler Mensch, aber eine... Schutzfunktion, die wir Menschen haben, ist, dass wir unsere Gefühle unterdrücken und nicht zulassen und das ist schon etwas, das mir sehr bewusst ist, meine Emotionen sind sehr gedämpft, einfach durch das, dass ich es anders vielleicht nicht aushalten würde, das heißt, auch meine Freude ist relativ gedämpft und ähm, auch nicht immer vorhanden, also wie zum Beispiel beim Diplom bei der bachelor Fire ist es nicht angekommen, aber in anderen Situationen darf ich Freude spüren und das ist schön und gut so. Gut, wir haben vielleicht noch Zeit für eine letzte Frage. Ja? Also ich habe die Lehre bei einer Bank gemacht und in der Lehrzeit, ähm, die meiste Zeit eigentlich 40 oder 50 Prozent gearbeitet und war sonst über viele Jahre sehr groß geschrieben und dann, als ich so das eine Wunder erlebt habe, in dem Moment, als Gott mir wirklich mehr Freiheit geschenkt hat, ähm, ab da habe ich dann begonnen, wieder 100% zu arbeiten und das hat funktioniert. Ähm, ich muss aber sagen, ich habe nach der Lehre ganz bewusst äh, einen sehr einfachen Backoffice-administrativen Job gewählt und ähm, genau, habe mich da nicht zu sehr exponiert. Ähm, das war wichtig für mich zu wissen, ich kann den Alltag bewältigen, auch wenn ich jetzt noch nicht in großen Herausforderungen stehe. Ja, in meiner Lehre waren sie sehr, sehr verständnisvoll, was mich extrem überrascht hat, weil ich dachte, auf einer Großbank bin ich eine Nummer, ist ihnen scheißegal, aber erstaunlicherweise war es ihnen überhaupt nicht egal, also sie waren wahnsinnig, wirklich wahnsinnig verständnisvoll, also der, der mich eingestellt hat, der Lehrmeister, normalerweise in so einer großen Bank hat man eigentlich gar nichts mit dem zu tun. Man wechselt einfach alle sechs Monate die Abteilung und dann hat man dort immer eine 1 zu 1 Ansprechperson. Aber ähm, logischerweise kam nach den ersten zwei Kram-Schreiben relativ schnell mein Lehrmeister auf mich zu, hat mich zu einem Gespräch eingeladen. Ich habe ihm ehrlich erzählt, was meine Diagnose und mein Problem ist. Und ab dann war er sehr, sehr unterstützend. Also er hat bei je, ich habe hab vier Jahre Lehre gemacht, alle sechs Monate die Abteilung abgewechselt. Das heißt, alle sechs Monate ist so: Hallo zusammen, ich bin depressiv, ich arbeite nur 40 Prozent, man sieht sich Montag und äh, dass ich das nicht jedes Mal wieder machen muss, äh, hat er mir immer angeboten, dass ich nicht die, äh, verpflichtet bin, immer alle zu informieren. Er könnte einfach anrufen und sagen, ich stehe hinter der Krankheitsgeschichte dieser Person, ihr müsst nicht mehr wissen und äh, stellt keine Fragen und das ist so großzügig, ich meine, das hätte er überhaupt nicht machen müssen. Er hat auch äh, mich mit meinen Eltern dann eingeladen und äh, meine Eltern einfach ins ganze Bild gepackt, dass ich meine Lehre auch so abschließen kann, wenn ich große Krankschreibungen habe, äh, nach der ich war während der, äh, während der Lehre in der Klinik, nach der Klinik hat er mich extra wieder ähm, in diese Abteilung getan, wie er wusste, das war meine Lieblingsabteilung, obwohl er 100 Lehrlinge irgendwo einteilen muss, hat er geschaut, dass ich wieder meinen Lieblingsplatz habe, also ich habe da extrem, extrem viel Unterstützung erhalten.